0: Velkommen til Bagtanken. Vi sender normalt fra Gyldendal i det indre København. Nu vil vi rykke til Aarhus, hvor vi sender fra Forlagets Systegn. Her har vi inviteret en række markante, jyske stemmer til samtale om emner som nationalstat, lykke, journalistik, utopier. Mit navn er Morten Hesseldal. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er programmet, hvor vi ser bag om tidens idéer og fænomener. I dag skal vi prøve at se bag om noget, som ikke er her nu, men som vi kan forestille os, hvis vi bruger vores fantasi, vi skal tale om utopier. Og til det har vi inviteret dig, Sven Ommassen i studiet. Du har brugt en stor del af dit virke på at skrive utopier. Jeg tror, jeg talte op, at du har skrevet mere end 50 værker som ikke er øh, øh, utopi eller øh, alle sammen i hvert fald. Nej, men, men du har haft et, et, et grundigt fokus på det igennem øh, din,
1: din lange forfatterkarriere. Hvad er en utopi? I ja, her? Jeg har lidt svært ved, altså, Der er jo to genre. Sådan, den gode utopi og den dårlige, altså dystopi. Og øh, jeg har lidt svært med det, fordi jeg synes, det, det skifter. Altså hvis jeg forestiller mig, at der blev skrevet en bog for 100 år siden, hvor man beskriver et samfund, hvor vi arbejder alle sammen, kvinder og mænd, øh, 8 timer om dagen, og bruger en time eller to på transport. Og i al den tid, der overlader vi vores børn til nogle vildt fremmede mennesker. Og når børnene så kommer hjem, så sidder de en god tid i en med en lille skærm, hvor de flyger rundt på nogle malede figurer. Hvis min mor havde læst den, hun var 20 år for 100 år siden, hvis hun havde læst den, så har hun sagt... Det samfund skulle min søn nøde opleve. Vil hun se det som en dystopi, tror du? Ja, det tror jeg. Og det er rimeligt med, at man har set med hendes øjne, og hun er en fornuftig dame, tror jeg. så jeg regner jeg med, jeg kendte den ikke, da hun var 20. Men, men nu synes jeg jo, at det samfund ligner vores over, og er rimelig velfungerende. Når du har beskæftiget dig med litteratur på den her måde, hvad er det, der har drevet dig til at ligesom have den her tilgang til at, 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 at skrive Altså det, der driver mig hele tiden, det er jo, at jeg synes, at her er en sjov historie at fortælle, eller en spændende, eller en tankevækkende, men, men altså det er historien, der driver mig, og det er den, jeg gerne vil have frem. Så det vil sige, at hvis jeg tænker, at det kunne være lidt anderledes, og hvordan vil vi have det så, så skriver jeg den historie, og uden at skænke det en tanke, om det er en dystopi eller en utopi. Men din historie de udspiller sig sjældent i en fuldstændig,
0: jo man kan sige, det er en genkendelig verden, men du laver ikke virkeligheden i fred, du ændrer også på
1: virkeligheden øh, i dine fortællinger. Ja, afhængig af historien. Altså det er, det er historien, der, igen, der bestemmer, om det skal være et dystert sted, altså en, en farlig by, eller om det skal være en idyllisk by, og det kan måske endda skifte undervejs. Og sådan. Så det er historien, der, der bestemmer det hele tiden, den der driver. Hvorfor det er det interessant at ligesom gå tætte på den måde? Hvorfor det er det interessant for dig? Fordi jeg kan lide at læse bøger af den type, som, som ligesom udfordrer min fantasi, og jeg begynder at spekulere på, hvordan vil jeg have det i et sådan samfund? Og det synes det, jeg synes, er en vigtig tanke. Altså forestille mig, at, at jeg prøver, prøver den her altså, samfundsmodel af, og ser, om den har noget, som vi ikke har. Og måske om den er farlig og kunne være... Noget, vi burde undgå at komme hen imod. Det, jeg synes, det er, det er begge dele. Altså både øh, fristelsen, men som også kommer til at sige noget om os, hvordan vi er som mennesker, hvad er det, vi gerne vil. Og det, det til sammen, synes jeg, er der, den gode historie ligger. Altså, hvor man ikke rigtig ved, om det er, man skal holde med den ene eller den anden, om man skal ønske det.
0: Ser du det også som sådan lidt et laboratorium, hvor du ligesom kan teste forskellige varianter
1: af virkeligheden? Nej, jeg tænker det ikke sådan. Men jeg tænker tænker det sådan, at jeg synes, at det vil være sjovt at prøve at forestille sig en anden struktur. For det behøver ikke nødvendigvis være en stor omvæltning. Det kan godt være noget, der ligner vores samfund, men hvor vi ændrer lige en enkelt spilleregel. Og så, hvad så? Hvad bliver udkommet? Tænker du nogle gange på
0: det, du har skrevet som noget, der også kan påvirke politisk? Altså man ligesom læser det, og så siger man, her er der noget, vi skal passe på. Vi bliver nødt til at træffe nogle andre politiske beslutninger, end dem, vi er i gang med.
1: Ja, det kan. jeg synes nok, at det er politisk på en måde. Det er en forholdsvis abstrakt måde. Det er jo ikke konkrete politiske problemer, jeg går ned i. Det, det interesserer mig ikke, eller det er jeg ikke god til at skrive om. Hvorimod sådan mere abstrakte, hvor det er lidt mere langsigtede, jeg, jeg forestiller mig. Og jeg har en fornemmelse af, at en af de risici, vi har i vores samfund, det er jo ikke, at vi bliver sådan et George Orwell-samfund, at der er nogen magtliderlige, der overtager og, og pisker os og bestemmer det hele. Der vil vi jo stille os på bagbenene med det samme. Det er en langt større trussel, at vi indretter samfundets godt og synes, at vi gør det for det bedste, og så løber den maskine med os på en eller anden måde, sådan at, at vi bliver mere og mere bundet af det, og får svært ved at ændre det skib, som altså er en stor maskine, eller som, som er træ. Ja, det er det noget, der bekymrer dig? Altså. Ja, altså selvfølgelig bekymrer For eksempel klimakrisen er jo også et samfundsproblem, helt, helt klart. Og, og det er klart, at der er vi kommet ind i en sk- Skure, hvor vi bruger mange penge og bruger omsætter og øh, kan ikke forestille os, at man kan skrue ned. Og det synes jeg er indlysende. at det er der den vej, vi skal for at komme ud af øh, klimakrisen. Det, det er da først og fremmest, at vi skal til at skrue ned på vores forbrug af alt muligt, så at sige. Når man taler om utopier inden for
0: politik og ideologier, så er det jo ofte sådan et idealsamfund, som vi skal arbejde hen imod, et, en nazistisk utopi, en kommunistisk utopi, eller hvad det nu kan være. Men det er jo ikke sådan, du ser utopier
1: i litteraturen og kunsten. Nej, og det er et underligt tvetydigt begreb, fordi hvis vi forestiller os et, et samfund, som virkelig fungerede, som var perfekt og havde løst alle problemer, så tror jeg, at jeg finder det dybt kedsomligt. Og det er underligt, at det bedste samfund vil være, vil, jeg vil hoppe af fra. Jeg vil, jeg har, og, og det siger jo så noget om, at jeg tror, at vi har brug for at kæmpe, at vi har brug for at være op imod noget, vi har brug for at overvinde nogle vanskeligheder. Det er en udfordring, og derfor vil det perfekte samfund aldrig være tiltalende. Hvorfor egentlig ikke det? Altså hvorfor er det, at vi ikke ved det gode, hvis vi muligheden er der? Altså, så er der noget, der strider imod hos os? Eller? Ja, det tror jeg. Eller rettere sagt, så vil vi gå videre. Så har vi en fornemmelse af, at der er nu noget, der ikke er løst. Der er noget, vi skal overskride. Der er noget, vi skal arbejde med, bakse med. Og det tror jeg er en meget dybtlæggende trang hos os. Du har aldrig været fristet ligesom af at koble
0: din, din litterære forskning af fremtiden med sådan en politisk... Øh... Gud bud på, hvad man skulle gøre. Altså gøre det mere anvisende, hvad man, hvordan man burde handle
1: rent politisk. Nej, og jeg tror ikke, jeg er ret god til at skrive sådan politisk. Øh, konkret på politisk. Jeg bliver sådan lidt grødet, grødet i stemmen. Og, og bliver, jeg jeg prøver mig ikke om de ting, jeg, må, jeg har jo selvfølgelig prøvet en lille smule, men jeg synes ikke, det bliver godt. Jeg synes, det er meget vigtigere at påvirke den almindelige læser, til at tænke selv. Og derfor har jeg, ikke nogen, jeg har ikke nogen fornemmelse af, at mine bøger er en løsning på noget. De der er ikke et, et budskab om, at det her er godt, eller det her er farligt. Der er tværtimod det, er, at jeg presser læseren til at tænke lidt anderledes, end han plejer, eller end hun plejer. Så og det, det tror jeg er vigtigt, eller det føler jeg er vigtigt. Det, berøder, det er det, jeg kan lide, i, når jeg selv læser.
0: Hvordan er den gode læser så for dig? Hvad tænker du, at her er du lykkedes som forfatter, når du møder en læser, der reagerer på en bestemt måde?
1: Jeg, jeg synes næsten alle dem, jeg møder, der ytrer sig om mine ting, at de er gode læsere. På den måde, at de har jo investeret sig selv, altså når de gider at snakke om det, så er det fordi, de har investeret deres egen værdi og sat sin, sin, deres livsholdning lidt på prøve over for brug. Og det synes jeg er det vigtige for en læser, at, at prøve sig selv af på, over for den tekst. Så jeg synes, at teksten er jo ikke noget i sig selv. Den er først noget, når læseren investerer sine egne værdier.
0: Du har jo egentlig en naturvidenskabelig baggrund det, du har læst matematik oprindeligt. Tænker du om dit forfatterskab og den måde, du arbejder med utopierne, at den ligesom tager afsæt i videnskab, eller er det mere en eksistentiel søgen, du
1: forfølger? Jeg synes, det er mest det sidste, altså det eksistentielle. Men øh, samtidig tager jeg udgangspunkt i nogle af de noter der bliver opfundet eller de muligheder, der opstår. For eksempel også i det biologiske, altså hvor vi har fået kloning og sådan noget, har været tema i en bog ved mig. Så øh, jeg bruger samtidig nogle af de ting, der bliver opfundet, der bliver undersøgt, og, og forlænger dem eller forstærker dem samtidig sådan, at de, man bedre kan se deres virkning. Og der er jo det, at hver gang vi får en gave fra videnskaben, en eller anden teknologisk fremskridt, der er der så næsten altid også et tilbageskridt, altså en bivirkning, noget der er dårligt. Og det er jo tit bivirkningen, der er sjov at fortælle historier om. Altså et, hvor et eller andet gode er komme frem, men viser sig at påvirke os på en måde, vi ikke har forudset. Helt
0: overordnet sådan i, i filosofi og i tænkningen omkring, så den verdens udvikling, så er der jo sådan forskellige sådan overordnede betragtninger, at vi arbejder os frem mod et endemål øh, i kraft af nogle klassemodsætninger. Måske så arbejder vi os frem mod et marxistisk øh, utopia øh, eller et religiøst endemål, at det ender på den og den måde. Øh, hvordan tænker du øh, om, hvordan at verden som sådan udvikler sig, altså hvad er det for en mekanik, der driver udviklingen afsted? Hvad er det for en motor, vi kigger ind i? Det må jo også være interessant for en, der beskæftiger sig ja, med utopier.
1: Ja, og, og svært at besvare. Fordi, jeg hvis, det. hvis jeg vidste det, så havde jeg nok skrevet om det også. Og det, det er klart, at jeg kan ikke kan se ret langt frem. Altså i den forstand, at jeg, jeg kan fremskrue nogle ting og, og overdrive dem. Nogle ting, der er på vej. Men jeg kan ikke sige ret meget om, hvor, hvordan vi havner. Eller hvor vi havner. Eller rettere sagt tror jeg jo ikke på, at vi havner et sted. Jeg tror, at vi bliver ved med at stræbe. Men øh, jeg håber, at en større og større del af verden får, begynder at få de goder, som vi har i velfærdssystemet, som jeg synes er den bedste løsning, der er for hånden og for øjeblikket. Så jeg håber, at vi kan få udbredt det, sådan at folk kan indse, at både demokrati, men altså også anvendt demokrati som, hvor der er jo en del lande der har købt demokrati, men egentlig ikke praktiserer det ret godt
0: men Hvad ser du som, som de væsentligste faktorer i historiens udvikling? Er det økonomien? Er det kunsten? Er det demokratiet? Er det, hvad, hvad er det, der, der
1: ligesom får alvor for alvor får motoren til at spænde? Jeg synes videnskaben har gjort mig, altså de sidste tre 400 år, der er det jo videnskaben der har givet os et, et hav af muligheder Altså, vi kan producere meget mere føde på det samme stykke land, end man kunne for bare nogle få generationer siden. På den måde har videnskaben jo gjort mange ting rigtig meget lettere for os, og det er, det er vi da præget alle sammen. Altså, jeg kunne måske godt gå ind for nulvækst, men jeg vil gerne stanse her. Jeg vil nøde standse for 100 år siden, fordi der synes nok, at vi har fået noget, som jeg nøde vil mere. Det er interessant for dig også at
0: blive konfronteret med dine egne kan man sige, forudsigelser eller tankeeksperimenter, fordi du ligesom kan se, om, om noget af det, du har skrevet om tidligere, så også blinde, som du forestiller
1: dig det. Hvordan har det været? Ja, blandt andet har jeg lige, er lige mødt, jeg har skrevet en bog, der hedder Se Dagens Lys, for 40 år siden, hvor man udskifter en hel masse ting. Ægtefælde, arbejde, bogpæl, børn osv. hver eneste dag. Og det var en leg, da jeg lavede den, og jeg tænkte faktisk, at det her, det er, det er håbløst, og jeg får, de griner af mig, og de siger, at det, er, at det er svagt, det du har skrevet der. Men øh, den skulle altså fortælles, fordi jeg synes, det var sjovt. Den blev dramatiseret og opført på Aarhus Teater. Det var ikke mig, der dramatiserede, men en Julia Klargaard. Og det, der spillede i den, og der var vældig mange, der kom og sagde, at den er jo meget mere aktuel nu, end den var for 40 år siden. Fordi den altså også kan opfattes som en beskrivelse af det, der er ved at ske med de unge, at de har en kæmpe kontaktflade og synes, de har utrolig mange followers eller likes, eller hvad det hedder. Men jo altså en noget mere overfladisk form for kontakt, end den, vi havde for barnet, da vi var unge. Og jeg er ikke ved at bagtale det her, men jeg er ved at sige, at der er sket en ændring, og vores børn er blevet anderledes, end vi var. I se dagens lys, så, så vi jeg husker, så bliver
0: personerne fragte rundt om natten på sådan et system af slæder, og op med en ny ægtefælle, nye børn og nyt job. Var det fordi, du kunne se, at der var en eller anden dobbelthed i forhold til at komme til at kede sig i sin borgerlighed, og derfor var det en vaccine mod borgerligheden, ligesom at forestille sig, at alt var nyt, og så det også viser sig at have en
1: bagside? Ja, det, det var jo altså først og fremmest det, at jeg syntes, det var sjovt at tænke mig, at man prøvede det og prøve at se, hvilken historie, der kommer ud af det, og hvilken slags mennesker, der kommer ud af det. Så min research den foregik faktisk sådan med ved, at jeg kunne jo ikke læse om, om det samfund af gode grunde. Men det, min research foregik på den måde, jeg lagde mig med, på briksen med lukkede øjne. Og det ser ikke ret flittigt ud, men jeg prøvede faktisk en slags indre research, og prøvede at leve mig ind i, hvordan vil det være at leve i det, det samfund? Hvordan vil man blive? Hvordan vil man snakke sammen? Hvordan vil man nærme sig hinanden? Og det brugte jeg temmelig meget tid på, altså sådan den der indoor research, fordi jeg syntes, det var spændende at forestille mig, hvordan det samfund ville påvirke menneskene og gøre dem til en anden slags mennesker, end dem vi er. Og det var sådan set den historie, jeg gerne vil fortælle. Og uden nogen moralsk eller forestilling om, at det her, det skulle jeg advare imod, eller at jeg skulle prøve at friste læseren med det, eller noget. Det, det var bare at fortælle historien så godt, jeg kunne. Men som læser, synes jeg da i hvert fald, at jeg tog en oplevelse af, at der
0: var en bekymring for overfladiskhed hvis man ligesom på den måde blev frarøvet de dybe relationer.
1: Ja, men, men altså, jeg prøver faktisk at lukke den op på den måde, at jeg lokker læseren ind, og man begynder forhåbentlig lige at lege kunne jeg lige finde mig til rette i sådan et samfund, og der er der noget spændende ved det. Jeg prøver faktisk på at trække nogle af de positive sider frem, først for at lokke læseren ind, og så trækker jeg tæppet lidt væk, hvor man opdager, at der er altså også gået noget tabt. Og det er jo den, den balance, som altså igen, at vi får et fremskridt med den ene eller anden dinget not, men får også en side en noget, vi mister. Og den balance, synes jeg, er vigtig at prøve at gøre sig klar. Og det blev altså til, til det der samfundsbeskrivelse, hvor jeg så får at vide, at det ligner vores samfund meget mere, end det lignede det samfund, jeg skrev i for år siden Har
0: du så også omvendt oplevet, at du har forudsagt noget eller leget med en mulighed, som så bare slet ikke er gået i den retning, eller det er slet ikke blevet sådan, som verden har,
1: har udviklet sig? Nej, det kan jeg ikke huske, men det kan jo så skyldes, at folk ikke siger det til mig, hvis det i hvert fald ikke gik sådan, som jeg havde fortalt om. Så jeg kan ikke udelukke, at det er sket. Nu har du
0: det jo stadig sådan, at når du, som jeg forstår det, arbejder med dine idéer, så lægger du der ned og tænker muligheder frem, og der er enormt mange idéer på lager. Jeg ved ikke, hvor mange år du har tænkt der at blive, men hvis du skal realisere dem alle sammen, så må det være et par hundrede år, tænker jeg, Hvad mindre jeg bliver hurtigere. Mener, så bliver det men er det, kan det næsten ikke virke overvældende at se en verden under så enorme forandringer som den, vi har i de her år, med klima og med immigration og med ny teknik? Og, altså, kan det ikke være overvældende som forfatter og forsøg at, at forestille sig noget, når de ydre
1: reelle faktorer er så øh, voldsomme? Jo, til gengæld, du går der jo så flere i, øh, historier op også, altså takket være, at, at der sker noget hele tiden. Og for eksempel synes jeg, at der er nogle meget vigtige historier på, på det biologiske, som jeg taler om. Altså alt det, vi nu kan, og hvor vi jo er blevet meget, meget dygtige meget, i, i den sidste, de sidste generation. Og der er jo så dukket nogle problemstillinger op, som vi aldrig har tænkt på før. Altså, er det tilladt, bør det være tilladt at klone, hvis der er et menneske, der er virkelig godt og, og ved at efterligne, kunne vi så lave en kopi af vedkommende. Og, og der er nogle historier, som, som vi aldrig har fået, fået myter for, fordi det, det kunne man ikke. Det var der ikke nogen, der tænkte, at grækerne var i gang med deres myter. Så det er, der har jeg en fornemmelse af, at, at det er en af opgaverne for forfattere, det at fortælle de myter, bliver det jo ikke, men alligevel de grund, grundfortællinger om, hvad der sker, når vi bliver så dygtige, som vi bliver. Man har jo indtryk af, at de
0: moderne mennesker, os moderne mennesker, lever mere og mere i en uvirkelighed, altså i den digitale verden, sociale medier, ikke så meget i litteraturen måske, men er der en risiko for, at vi taber vores nærvær ved, at vi lever så meget af vores
1: liv digitalt? Ja, selvfølgelig er der en kæmpe fordel ved de ting, vi har, men der er bestemt også en, en ændring, og det, jeg synes ikke, det er op til mig at afgøre, om den er god eller dårlig, men der sker en, helt klart en ændring med, med mennesket i kraft af, at vi får teknologi. Det skete allerede, da vi begyndte at få, få lommeregnere, der glemte folk den lille tabel. Og, det, og det, altså alle de ting, der er sket, de, hver gang de kommer med noget godt, og det synes jeg, lommeregnere gør, så tager de noget andet væk. Det virker som, du er meget påpaselig med ikke at... Ligesom og
0: at komme til at gå i bræsken for et bestemt politisk projekt, eller være alt for entydet, hverken i din litteratur, eller når du sidder her og, og taler om det. Er det sådan en bevidst måde for dig at, at tænke om litteratur og at tale om de her emner på, at, at du undgår
1: simpelthen at være kategorisk i dine vurderinger? Ja, det hænger nok sammen med det. At det, det er også den type bøger, jeg læser. Det er dem, der, der piger mig og driller mig lidt, men uden at de står og kommer med et stort budskab, som er sådan entydigt. Det har jeg aldrig, det er aldrig
0: faldet for. Men din tema er jo altid vedkommende. Det er jo ikke eskapisme, du beskæftiger dig med i den forstand.
1: Nej, det bliver jo altså... Jeg har opfattet for eksempel ideen til det, der blev til dagens lys. Den opfattede jeg som eskapisme i en vis forstand. Og, og, og tænkte, den skal bare skrives, for den, den er sjov. Og det viser sig så, at, at den kunne noget. Men det kom bag på mig.
0: Derhjemme, hvor du bor, der har du et bogtårn, der ligger ned, øh, fyldt med bøger. Det ser vidunderligt ud, de billeder, man ser derfra. Hvad er det for forfattere, som du øh, tager ud af hylden og, og lader dig inspirere af? Er der nogen, der ligesom har fulgt dig
1: igennem alle årene? Nej, der, eller der er selvfølgelig nogen, der har fulgt mig, men der er heldigvis kommet mange til undervejs. Altså, når jeg nu har læst i, i 60-70 år, så skulle der gerne være nogle nye oplevelser også. Så jeg synes også, at der er sket veldig meget, men der selvfølgelig... Altså, en af dem, der satte mig i gang, var Kafka, og han var en jordrystelse for mig, da jeg læste ham, og syntes at pludselig, at litteraturen kunne noget, som jeg egentlig ikke havde tro på, og det gav mig lyst til selv at skrive. Så han har jo fulgt mig. Men øh, jeg tør næsten ikke læse ham, fordi jeg er bange for, at jeg har fået så et godt billede af ham, at, at det bliver forstyrret, hvis jeg går hen og læser ham. Jeg, jeg ved bedre, hvad, hvordan Kafka skal være, end han selv gør. Så, så på den måde der er der nogen, der bare har sat mig i gang, og som er til stede i rygmarven på en eller anden måde, men som jeg ikke læser. Men så er der kommet mange hele, der kommer nogen hele tiden, heldigvis. Du har fortalt, at du på et tidspunkt bare kan nøjes med at række
0: hånden ud efter bøgerne, så har du nærmest genkaldt dig, hvad der står i dem. Ja, i hvert fald, når jeg, når jeg får
1: dem i hånden, så kan jeg næsten mærke sådan vibrationer fra den. Altså en bog, jeg har læst. Der behøver ikke blive bladet ret meget i den. Og hvis det skal helst være den samme udgave, den jeg har læst, for at jeg, der kan jeg bedst komme i kontakt med den. Og få... Så det er noget, en af de eneste mystiske oplevelser, jeg har. Det er den, at jeg kan gen- genkalde, og det er selvfølgelig i kraft af, at jeg har, den har betydet meget for mig, da jeg, da jeg læste den. Andre genre, der sådan for alvor maler med den store
0: hvad kan man sige, utopiske pensel, men i hvert fald forestiller sig verdener, der er helt forskellige fra vores fantasy eller science-fiction-genre, det, det, det nævner du
1: ikke som sådan en oplagte Nej, altså der, der er nogle science fiction-tekster, der er gode, men langt de fleste, de gider mig. Også film, altså de amerikanske science fiction-film, de er horrible, synes jeg. Altså de, det er jo ikke andet end scener og flammesvæger, eller hvad de nu har. Og det, det kan jeg ikke bruge til noget. Men der er nogle gode science fiction-forfattere, synes jeg, som, som kan det der med at sætte nogle tanker i gang. Nogle anderledes tanker. Nu sidder vi her i
0: Aarhus, og det er meget konkret uden for vinduerne, og Aarhus er også meget konkret i dine bøger. Hvad er det, du bruger Aarhus til, og hvorfor er det, du ligesom hele tiden har det som lokalitet i, i dine fantastiske bøger? Altså? Det er, fordi jeg
1: kender Aarhus. Altså, jeg, jeg er født her og ikke ret langt herfra, så jeg, jeg kender den her, den her by og kan bruge den men jeg bruger den jo altså ikke ret realistisk. Altså, hvis det er en uhyggelig eller dyster bog, jeg skal skrive, så kan jeg nemt finde nogle kvarterer, der jeg kan male endnu farligere og endnu værre. Og hvis det skal være en idyllisk scene, jeg skriver, så kan jeg finde et dejligt sted, og ved, hvor der er nogle gode steder, som jeg kan måske male lidt mere lytterødt, eller hvad det nu skal være. Så jeg, kan, jeg bruger jo ikke Aarhus, altså jeg bruger nogle af, af mine oplevelser fra Aarhus, men <tryk> prøver på at og, ja, og dramatisere dem, eller gøre dem mytologisk næsten. Gør det noget særligt, at man ligesom
0: kan se, at her er åen igennem Aarhus øh, for din fortællinger? Gør det, gør det det lettere eller mere
1: effektfuldt, når du så gør det ekstraordinært? Øh... Jamen, altså, det at jeg ligesom forankrer det i Aarhus, synes jeg lægger en anden dimension på min historie. Så min historie er sådan forholdsvis eksistentielle, altså de store problemer, jeg interesserer mig for. Og når de, de sådan får lidt jordbund, sådan at jeg, jeg kan nævne en gade, og jeg, så, så ændrer det altså læsningen, man forstår den anderledes. Og jeg kan trække på mine erfaringer fra de forskellige steder.
0: Det vil ikke være det samme, hvis du placerede dine handlinger i New York eller i en eller anden metropol som...
1: Som... Nej, jeg har gjort dem nogle enkelte, som lad det udspille sig andre steder, men, men jeg føler mig jo langt mest hjemme i Aarhus. Og noget af det sker ikke er, at jeg har været så heldig, at jeg har boet nogle, tid, nogle perioder i udlandet, og det er næsten der, der, hvor Aarhus virker stærkest, for det kommer jeg pludselig i tanke om, sådan har vi ikke i Aarhus, eller så, hvorfor gør vi sådan i Aarhus, som man ikke gør der, det, det pågældende steder. Er det fordi, du ser nogle udviklinger i
0: udlandet eller andre steder, hvor man ligesom er længere fremme, altså noget, du bliver inspireret af, hvis vi kan
1: fremskrive det, så får vi en, en det, utopi. Der, der kan jo være en omgangsform. Jeg har boet i, i Indien sådan en, en, en tre måneder og sådan, og der er en helt anden omgangsform, og den synes jeg var inspirerende, og på altså, måder at møde hinanden, og måder forstå hinanden og trænge ind til hinanden. Det synes jeg var inspirerende, og det har jeg prøvet at lære lidt af, og prøvet at lave et samfund, måske. Der har i hvert fald den side af sagen, hvor de så også har det negative. Jeg skal altid have det negative med, har du sagt. Øh, fordi selvfølgelig er der kæmpe problemer dernede socialt set.
0: For selvom du har det her blik for det negative, eller der hvor det ligesom går i en uhensigtsmæssig retning, så er det utopier i den forstand, at, at det ikke af dommedag, du forestiller dig, men, men er der nogle bevægelser derude, der ligesom gør, at, at det ser virkelig for uroligt ud, tænker du, når du sidder bare som borger og kigger ud, og ikke som
1: forfatter? Ja, altså, jeg synes, det, det største problem, synes jeg jo, er, er USA for øjeblikket, som er i gang med at trappe op til en, en ny kold krig, synes, synes jeg på den måde, som Trump, når det øjeblik, vil købe Grønland, så er det klart, at både Rusland og Kina begynder at blive urolige. Og derfor synes de, at vi skal trappe op, og vi skal have nogle flyver, flere flyvninger deroppe. Og det er helt klart, at, at, at og det er jo ikke Trump, der er problemet. Det er vælgerne i USA. Altså, at halvdelen af amerikanerne ikke kan gennemskue ham. Det synes jeg er uryggeligt. Men når du
0: så alligevel kan mobilisere øh, noget optimisme og noget tro på, at det ikke ender af helvede til det hele, hvad, hvad, hvad så er det, du hænger din hat på i, i den sammenhæng? Ja, i, I den
1: sammenhæng, der er det jo et håb om, at han i hvert fald ikke bliver genvalgt. <laughs> det er næsten den eneste løsning, jeg kan se på det problem. Men kan det også være en reaktion,
0: en positiv reaktion mod, at der er en mand som Trump, der gør, at der bliver sat nogle, nogle mere
1: konstruktive bevægelser i gang i verden? Ja, og det er jo tit kon- konsekvensen. Altså, jeg har for eksempel rejst i Iran, og jeg var bestemt ikke tilhænger af forholdene dernede, men menneskene dernede, jeg har betraf, Jeg har sjældent mødt nogen, der var så åbne og så imødekommende og så varme, fordi de altså misunder os vores samfund, og de vil gerne forstå vores samfund, men de har mobiliseret noget. Og det var selvfølgelig, fordi jeg træffede nogle af dem, der var engageret og virkelig var op imod systemet. Men der, jeg har sjældent mødt et samfund, som, hvor, hvor folk var så hurtige til at tage imod en. Og det får du optimisme ud af? Ja, det gør jeg jo. Altså, fordi jeg, der sker jo det, at, at når nogen bliver undertrykt, så sker der også en modvækst. Jeg, jeg kan jeg kan ikke huske ret meget fra besættelsestiden, men jeg har en fornemmelse af, at, at folk faktisk bliver anderledes, at de hang mere sammen, var mere bevidste om, hvor vigtig hinanden er. At det tryk gav nogle positive ja, 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 ja. udviklinger. Og, og det er bestemt ikke sådan, at jeg vil forhærlige den der, og sige, at vi skal bare have nogle stærke mænd ind, der, der er gale nok. Fordi selvfølgelig er det bedre at undervære det, men, men der sker altså noget, når man kommer under pres. Svend O.
0: Madsen, tusind tak, fordi du kom her og fortalte om utopier, fortalte om det, der giver dig optimisme og det, der måske giver grund til uro. Og tak, fordi du har begge dele med i dit store omfattende forfatterskab. Yes. Tak til seerne, fordi I kiggede med i denne ombæring af bagtanken. Jeg håber, at snart vi ses igen.